0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Was wollte Berlin nicht schon alles werden oder sein? Die Tennishauptstadt Deutschlands war bisher als Ziel noch nicht dabei. Das soll sich ändern. Tennis als Sport für alle, das ist gewissermaßen die Parole. Und wo sollte ein solch ehrgeiziges Vorhaben am besten starten? Richtig, in den Schulen. Und damit sind wir beim Thema Nachwuchsgewinnen Teil 3. Der ex tennis Markus Zöcke hat das Projekt Tennis macht Schule maßgeblich mit angeschoben. Ich habe mit ihm gesprochen. Herr Zöcke, dass sich ein ehemaliger Tennis-Crack wünscht, dass sich möglichst viele junge Leute für seine Sportart begeistern, ist verständlich. Aber interessieren sich die Jüngsten nicht eher vor allem für Fußball? Und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts?
1: Ja, natürlich. König Fußball ist natürlich auf jeden Fall die Nummer eins. Aber im Tennis hat sich sehr, sehr viel verändert. Als ich klein war, haben wir noch mit schweren Holzschlägern gespielt und, und knallharten Bällen, die einem dann über den Kopf geflogen sind. Heute ist es ganz anders. Die Tennisschläger sind der Körpergröße der Kinder angepasst. Die Bälle sind je nach Alter auch etwas weicher, sodass man relativ schnell Erfolgserlebnisse haben kann und spielen kann. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Dass Tennis in der Schule gespielt wird, ist nicht ganz neu. Es gibt ja Tennis-AGs, aber dass mhm. man... Tennis natürlich auch im Unterricht spielen kann, beziehungsweise im Sportunterricht und in den Pausen, so wie Tischtennis auch. Das ist unser Ziel und vor allem soll jedes Kind die Möglichkeit haben, einfach mal mit dem Tennissport in Berührung zu kommen.
0: Zu den Schlägern, von denen Sie gerade sprachen, kommen wir gleich noch etwas genauer. Tennis ist eine sogenannte Distanzsportart. Passt damit eigentlich auch gut in diese merkwürdige Zeit? Hatten Sie diesen Gedanken auch im Hinterkopf bei dieser Geschichte, bei diesem Projekt?
1: Naja, meine Projekte, egal was ich mache, hat ja alles irgendwie mit Tennis zu tun und das ist schon richtig. Tennis ist eine Distanzsportart. Die Richtlinien erlauben Individualsport zu zweit an der frischen Luft. Stimmt, das ist einfach jetzt auch möglich, Tennis zu spielen, aber wir wollen das Ganze natürlich nachhaltig gestalten und auch wenn Corona dann vorbei ist für den Sport werben, denn wie ich schon gesagt habe, wir hatten einen wahnsinnigen Boom nach Becker, Graf und Stich und das Tennis ist einfach ein bisschen ins Hintertreffen geraten und das wollen wir mit dem Projekt ändern.
0: Wie muss ich mir das Ganze jetzt praktisch vorstellen? Tennisplätze dürften die wenigsten Grundschulen haben und um die Grundschulen geht es zunächst einmal. Und ich weiß auch nicht, ob jeder Sportlehrer, jede Sportlehrerin sich mit dem Spiel so auskennt wie Sie zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist relativ einfach gehalten. Wir haben eine große, übergroße Tonne quasi gefüllt mit Tennisschlägern, Kleinfeldnetzen, die spielerisch leicht aufgebaut werden können.
0: Das ist die berühmte Rote Tonne?
1: Die Rote Tonne, genau. Ich hoffe, sie wird berühmt. Und da ist alles drin, auch Linienmarkierungen. Das heißt, sie bauen sich ein Netz auf, auf einem relativ äh, ebenen Untergrund. Das kann in der Hofpause der Schulhof sein, das kann die Sporthalle sein. Und schon kann es losgehen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Übungen. Es gibt einen Leitfaden, der auch auf unserer Homepage festgelegt ist. Und ähm, dann kann man relativ schnell anfangen. Wir unterstützen natürlich die Lehrer gerne. Ich möchte auch Schulen besuchen, wenn jetzt hier diese merkwürdige Zeit, wie Sie richtig gesagt haben, mal vorbei ist. Es wird sicherlich Sportlehrer geben, die da ähm, vielleicht Berührungsängste haben. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, so ist zumindest die Resonanz, der Lehrer, die sich mit dem Tennissport auskennen. Und man soll sich einfach trauen, ausprobieren. Man kann gegen die Wand spielen. Man kann sich die Bälle zuwerfen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und Übungen. Mhm. Da braucht keine Angst vor haben.
0: Die rote Tonne, die vielleicht dann mal berühmt werden soll, da sind Schläger unterschiedlicher Größe drin. Sie stellen sich also auch auf die Kinder ganz differenziert ein. Das alles kostet natürlich auch Geld. Wie kriegen Sie das dann sozusagen auf die Reihe? Wer unterstützt Sie?
1: Ja, das ist natürlich das größte Problem gewesen. Das erste Problem war natürlich, wie bekommt man das in die Schulen? Da hat Gott sei Dank der Staatssekretär für Sport, Alexander Jimbritsky sehr stark unterstützt, dass wir tatsächlich in die Schulen gehen können und auch dass Tennis als Ballsportart im Unterricht durchgeführt werden kann. Und dann braucht es natürlich einen, der die Party bezahlt. Und das ist hier unser Hauptsponsor von unserem neuen Rasenturnier. Das sind die Herren von Bett 1, Adam Spitt in erster Linie, die gesagt haben, wir wollen nicht nur... Wir wollen so eines Eliteturniers sein, wir wollen Tennis zum Volkssport machen, wir wollen im Tennis was bewegen und da gibt es verschiedene Projekte und eins davon ist Tennis macht Schule und ja, das kostet Geld, aber ich bin sehr dankbar, dass Adamsbit diese Maßnahme hier sehr, sehr großzügig unterstützt.
0: Sie sprachen von der Party. Die Party muss natürlich auch weitergehen, wenn die Kinder dann aus der Grundschule raus sind und vielleicht weiter Tennis spielen wollen. Sie gehen dann möglicherweise in die Tennisvereine der Hauptstadt. Das kostet dann wiederum Geld, können sich möglicherweise nicht alle Familien leisten. Ist das dann schon das Ende der Karriere, die gerade erst begonnen hat für die jungen Menschen?
1: Nein, nein, wir haben weitergedacht. Also wir arbeiten mit dem Projekt auch mit dem Tennisverband Berlin Brandenburg zusammen. Es gibt äh, zahlreiche Tennisvereine in Berlin, die auch schon informiert sind über das Projekt. Es steht also an, dass diese Vereine mit den Schulen kooperieren und auch die Lehrer unterstützen. Naheliegend ist natürlich, dass ein Verein aus der Umgebung der Schule dort die Kinder unterstützt, die Lehrer unterstützt. Und natürlich sollen die Kinder dann weitermachen, sollen nach Möglichkeit in die Vereine gehen. Und auch hier hat der Senat auch ein schönes Projekt, das heißt Schule und Verein. Auch hier können die Vereine sich quasi Geld besorgen, um den Trainer zu finanzieren, der die Kinder dann weiter ausbildet. Es ist natürlich richtig, es ist nicht so, dass es nichts kostet, aber wir werden auch Vereine mit dieser Tonne ausstatten gegen eine kleine Werbeleistung, sprich eine kleine Werbebande auf dem Platz, wo das Training stattfindet. Also auch hier gibt es, sage ich mal, im nächsten Schritt die Möglichkeit, dass die Kinder zunächst mit relativ geringen Kosten weitermachen können. Mhm. Und wenn es dann richtig losgehen soll, natürlich, wenn Training dazukommt. Aber alles können wir hier im ersten Schritt natürlich nicht garantieren.